0: Lucas capítulo 8 versículos 1 a 21 e eu peço a você que ouça a palavra de Deus com bastante atenção com bastante diligência como nós mesmos seremos instruídos nessa noite aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito mali... espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades disse jesus por parábola eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho foi pisada e as aves do céu a comeram outra caiu sobre a pedra e tendo crescido secou por falta de umidade outra caiu no meio dos espinhos e estes ao crescerem com ela a sufocaram outra afinal caiu em boa terra Cresceu e produziu assento por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é essa? Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola: A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da aprovação, se desviam a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados riquezas e deleites da vida os seus frutos não chegam a amadurecer a que caiu na boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração retém a palavra estes frutificam com perseverança ninguém depois de acender uma candeia a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama pelo contrário coloca sobre um velador a fim de que os que entram vejam a luz nada há oculto que não haja de manifestar-se nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado vê depois como ouvis porque ao que tiver se lhe dará e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Até aqui, vamos orar, irmãos. Senhor, temos diante de nós um texto riquíssimo, belo, bem escrito por Lucas, inspirado pelo Espírito Santo. Queremos também ter um momento belo e riquíssimo agora, Senhor, e precisamos do Teu auxílio divino, do Espírito que ilumina os nossos corações e traduz para nós as Tuas vontades, para que não apenas entendamos elas com o nosso intelecto, mas para que as abracemos com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa mente, e que sejamos integralmente dedicados à tua vontade nessa noite, ajuda-nos nessa tarefa em nome de Jesus, amém quando eu tinha mais ou menos uns 11 para 12 anos, não conferi essa informação com a minha mãe mas foi, eu acho que foi a época que eu fiz uma cirurgia de amígdalas, cirurgia de amígdalas eu não sei se você já teve que fazer isso antes, é muito ruim, mas é muito bom também porque você tem que tomar sorvete então é uma delícia ah, E eu tinha que remover adenoide Tinha que remover amígdala, são os termos técnicos Aí o meu médico ele ficou empolgado E aproveitou para dar uma limpeza geral Nos canais auditivos Meus irmãos, que diferença Se tivesse um versículo na Bíblia Que dissesse eu era surdo e agora ouço Era para mim porque parecia outra coisa, eu ouvia barulhos que eu nem sabia que existiam e frequências. Isso me fez pensar sobre a, a importância, a grande importância que a audição tem para o ser humano quando nós consideramos o nosso desenvolvimento no uso da nossa fala, no uso da linguagem. A audição ela é tão interessante, meus irmãos, que ela funciona mesmo quando nós estamos dormindo. Ela atua como uma espécie de alerta em tempo integral, quando nós escutamos uma buzina ou uma sirene de polícia, um latido do cachorro, uma explosão, ou a sua esposa mandando você ver as fraldas do bebê. Em breve eu terei que passar por isso. Ah, né? A audição ela é muito interessante, nós vivemos numa cultura em que nós estamos muito acostumados a tratar nossa audição de qualquer maneira. Eu sou professor de comunicação no seminário uh, e eu peço para os alunos de vez em quando escreverem uma, uma, um ensaio sobre a cultura dos fones de ouvido nos nossos dias. Como muitas pessoas andam com fone de ouvido, muito jovens, se você passar ali na W3, na frente do Parque Brasil, meio dia, você vai ver assim, 90% dos jovens, todo mundo com fone de ouvido no seu universo, ouvindo música em volumes uh, altíssimos, que muitas vezes até prejudicam a nossa audição e a gente vê como a nossa audição é afetada nos nossos dias, não apenas por barulhos altos, mas também nos próprios relacionamentos sociais. A nossa capacidade de ouvir o outro não é uma capacidade muito boa nos nossos dias. Às vezes intencionalmente, às vezes nem tanto. Muitas vezes minha esposa quando fala comigo lá em casa, ela me pede alguma coisa lá da cozinha, eu tô no quarto, às vezes ela tem que repetir duas, três vezes para eu fazer alguma coisa. Acontece só comigo ou com algum de vocês aí também, né? Acontece também. E muitas vezes é porque eu não ouvi e às vezes é porque eu fingir que não ouvi, né? você se finge de sonso, mas é interessante meus irmãos, a audição é um sentido importantíssimo para a nossa sobrevivência nesse mundo, mas eu diria que tem uma audição que é muito mais importante do que meramente a sua audição biológica, essa que tem a ver com o seu corpo, mas é a nossa audição espiritual, a nossa capacidade de ouvir a Deus a de entender a Deus, a de fato dar ouvidos à sua palavra e compreender a sua palavra e viver a sua palavra. Eu diria, meus irmãos, que ah, talvez um dos problemas grandes que nós temos nas igrejas hoje não é apenas a falta de boa pregação, como nós rapidamente diagnosticamos, às vezes a gente acha que o grande problema das igrejas é a falta de um púlpito sadio, de uma igreja que fale a doutrina, mas também é um problema no lado dos ouvintes que tantas vezes não ouvem a palavra de Deus e não dão ouvidos à voz de Deus, porque os seus ouvidos são mocos, os seus ouvidos são surdos, ou como Paulo fala a Timóteo no capítulo 4 a respeito de homens, nos últimos dias que teriam coceiras nos ouvidos, e não gostariam de ouvir a palavra de Deus pura e sã, mas se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças, é uma característica de muitas igrejas hoje em dia o pastor fala o que o povo quer ouvir, Às vezes a culpa não é do pastor, é que ele está no meio da bagunça toda, está todo mundo com um problema de audição e meus irmãos, esse texto de hoje, ele fala claramente pra gente que, ainda que sim a pregação seja uma primazia de valor singular na vida da igreja de Cristo mas não basta você ter boa pregação na igreja você precisa de bons ouvintes de bons corações, que sejam prontos para ouvir a voz de Deus e receber a semente da palavra de Deus e a frutificar com base nessa palavra implantada em nós, nesse texto de hoje nós veremos Jesus claramente falando por meio de parábolas, mas ele vai falar tanto desses corações que não estão prontos para ouvir e receber a sua palavra, o cultivo da semente, mas também do bom solo que frutifica a semente da palavra em abundância, e eu espero que você ouça muito bem hoje à noite, que você dê atenção a esses nossos três pontos, parábolas, corações ruins e corações bons, é basicamente o nosso esboço, na semana passada, meus irmãos, nós vimos a respeito da mulher pecadora Você depois pode em casa ouvir a série no, uh, no site da igreja, você pode ler o texto Mas nós falamos sobre a mulher pecadora que adora a Deus com a sinceridade do seu coração Aquela pecadora da cidade que entra na casa do fariseu e se lança aos pés de Jesus em lágrimas Enxugando seus pés com os cabelos, seus próprios cabelos Derramando bálsamo e beijando os pés daquele que era o amado da sua alma. E o Senhor a perdoa. O, perdo, o perdão de Jesus tinha a ver com o seu ministério da palavra. Os versículos 3... 1 uh, um a 3 que nós veremos agora Mostram claramente a transição Entre o que aconteceu antes e o que vem depois Nós vemos, aconteceu depois disso Que andava Jesus de cidade em cidade De aldeia em aldeia Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus E os doze discípulos iam com ele Esse é o ministério de Jesus que nós estamos vendo Desde o dia que ele é inaugurado Nas águas em João Batista E ele segue agora fazendo essa obra mas o texto curiosamente introduz uma nova informação no versículo 2 e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram sete demônios e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. veja que o evangelho de Jesus não apenas perdoa e restaura aquela pecadora lá atrás, a dos cabelos a dos beijos nos pés, mas várias outras mulheres que eram afligidas por toda sorte de enfermidade e opressão no mundo espiritual, mas foram restauradas para o serviço a Deus. Nós ouvimos aqui, somos introduzidos, a figura de Maria Madalena, que muitos não lembram, mas ela tinha sete demônios dentro dela, sete demônios. E o Senhor Jesus Cristo demonstra seu poder, a sua misericórdia, livrando aquela mulher daquela situação o Senhor Jesus Cristo não atrai, não atrai apenas as que são mais pobres e humildes, mas também mulheres de alta classe, como, por exemplo, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, uma mulher que era esposa de político. Você fica pensando, será que esposa de político vale alguma pena, que nem o político? Vale sim, porque o Senhor Jesus Cristo restaura. O Senhor Jesus Cristo abençoa essa mulher e também Susana e tantas outras que passam a servir com os seus próprios bens. Meus irmãos, essa atitude de Jesus com relação às mulheres é absolutamente revolucionária e impressionante. Muitos dos rabinos judeus naqueles dias não aceitariam mulheres por perto enquanto eles estavam ensinando, mas Jesus não apenas aceita essas mulheres como discípulas e seguidoras dele, como também permite que elas tenham um papel importantíssimo No serviço e na manutenção do ministério de Jesus Sustentando Jesus e seus discípulos Com os bens e com os recursos materiais e financeiros necessários Para que aquele trabalho acontecesse E mulheres, deixa eu, deixa eu falar uma coisa bem aberta para vocês hoje à noite aqui. Não caiam nesse papinho Nesse papinho moderno Nesse revisionismo moderno Que tenta mostrar Jesus como um grande machista porque talvez se Jesus de fato tivesse sido machista Ele teria até aliviado a barra dessas mulheres aqui, sabia? Mas justamente por entender que elas são tão servas do reino Quanto os homens Jesus lhes atribui uma gigantesca responsabilidade De consagrarem seus recursos Seus tempos Seus dons Seus talentos Suas habilidades Tudo à disposição do Filho de Deus se Jesus fosse machista, essas mulheres estavam levando a vida boa. Mas porque Jesus não é machista, elas são servos como todos os outros e devem servir o Senhor da glória. Mulheres, vocês são chamadas para servir. Com seu tempo, com seus recursos, com seus bens. Essas mulheres exemplificam muito bem a vida de caminhada com o Senhor, estando ao lado dEle, ouvindo Suas palavras e colaborando para que a obra avance. E essas mulheres passam a funcionar como uma excelente ilustração da parábola seguinte Olha que interessante Aqui nós começamos a famosa parábola do semeador A palavra parábola ela vem do grego que Significa literalmente comparação Ilustração, analogia A parábola era um gênero Da fala, um gênero da fala uh, Oral, uh, uma narrativa Curta que se utilizava dessa Linguagem metafórica De imagens e de uma série De elementos figurados para transmitir Uma lição uh, de moral Se a gente pensar em termos bem grosseiros Os três porquinhos é uma espécie de parábola o Chapeuzinho vermelho é uma espécie De parábola, às vezes um tanto quanto alegóricas. e isso era muito comum Entre os hebreus e o principal contador de parábolas que nós temos na Bíblia é quem? É Jesus. Quantas parábolas Jesus falou? Ele falou diversas. Tem a parábola do bom samaritano, tem a parábola do filho pródigo, tem a parábola do pastor e das ovelhinhas e da ovelhinha que se perde, tantas outras. O Senhor Jesus Cristo adorava histórias. Ele era um excelente contador de histórias. E nessa história ele conta sobre, a partir do versículo 4, sobre um semeador que semeia sementes. <risos> Uh, simplesmente lançando essas sementes no ar, na área de plantio uh, Sem primeiro ali arar o solo E assim essa semente, essas sementes que ele lança Caem em todos os tipos de terra Que uh, não tinham necessariamente sido preparados para receber essa semente Antes que você fique achando que esse fazendeiro não era lá muito bom de mira é, saiba que esse era um método muito comum de plantio naqueles dias era o método mais simples que existia você simplesmente pega a semente a, e vai lançando e a verdade desse texto é que elas caem em todo tipo de lugar algumas delas caem no caminho e acabam sendo pisadas e os passarinhos as comem outras caem sobre pedras e brotam mas secam rapidamente por não terem raiz e não terem umidade outras caem no meio das ervas daninhas e dos espinhos que crescem e sufocam a plantinha que havia nascido, e outros, por fim, caem em terra boa e produzem uma grande colheita. E o Senhor Jesus Cristo conta essa história para todo mundo e fala ao término, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Simples assim. <risos> Fica imaginando os discípulos, um ouviu, outro ouviu, será que foi só eu que não entendi o que ele quis dizer? Por que, que o Senhor Jesus Cristo falava por meio... De parábolas Sabe, meus irmãos, as parábolas são fascinantes na Bíblia Fascinantes E muitas vezes muito mais difíceis de entender do que parece Porque o Senhor Jesus Cristo falava por parábolas Com o propósito de ter um significado duplo Muitas vezes ele era propositadamente ambíguo Veja o que ele fala no versículo 10 Quando os discípulos o interrogam sobre o propósito daquelas parábolas Ele diz A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus Aos demais fala-se por parábolas Para que vendo não vejam E ouvindo não entendam Que negócio de doido é esse? Que história é essa? O Senhor Jesus Cristo se utiliza de histórias Que falam de verdades Que são expostas diante de todo mundo Mas essas histórias Têm um significado para algumas pessoas Dependendo do que o Jesus quer falar Mas tem um significado para outras pessoas Dependendo do que ele quer esconder Esse é o ponto parábolas são grandes artifícios espirituais de Jesus revelar e esconder as coisas que ele deseja fazer, ele conta uma outra parábola aí na frente, no versículo 16 quando ele fala, ninguém depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama, pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz nada há oculto que não há de manifestar-se nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado Vê depois como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter-lhe, será tirado. E aí? <risos> Mais uma vez, palavras um tanto quanto misteriosas. Essa parábola ajuda a gente a entender um pouco a parábola anterior. O Senhor Jesus Cristo está revelando a sua verdade. A lâmpada significa a mensagem de Deus, através de Jesus, a mensagem do reino. Mas essa mensagem que está a mostra diante de todos, ela não é entendida com clareza por todos. Para aqueles que o Senhor deseja que entendam, os seus discípulos, os seus filhos, os filhos de Deus, eles entenderão. Mas aqueles que acham que entendem, até aquilo que eles acham que entendem será removido. Isso é interessante. Meus irmãos, esses propósitos da palavra de Deus são misteriosos porque tem a ver com a revelação do Messias. Jesus Cristo não era entendido claramente por todas as pessoas que o ouviam Aquela grande multidão era constituída tanto de discípulos que o amavam Mas também de muitos fariseus e escribas que desde lá de trás o resistiam Que não queriam saber nada disso Aquele fariseu na casa da mulher pecadora não reconheceu que Jesus, o santo de Deus, estava ali com ele Muitos desses não queriam entender Queriam, na verdade, é pegar Jesus e o Senhor Jesus Cristo mostra esse propósito duplo das suas parábolas, o de revelar parte do reino de Deus e dos seus propósitos, aqueles a quem devem entender, mas também de esconder aqueles que se acham sábios e poderosos e entendedores de todas as coisas. Deus usando soberanamente essas parábolas para endurecer o coração de uma pessoa ou para rasgar o coração de outro. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus é assim, não é somente as parábolas, não. Talvez você se pergunte, por que, que tantas pessoas leem a Bíblia e não entendem a Bíblia? Você parou pensar nisso? Tantos no mundo, se dizendo teólogos e estudiosos, estudam a Bíblia até mais do que eu e você, mas não entendem nada da Bíblia, não é verdade? Eu lembro de um professor contando a respeito de um teólogo liberal alemão no século XIX, não lembro do nome desse teólogo, mas que ele era um dos maiores estudiosos de todos os tempos. Ele era um douto nas línguas originais, aramaico, hebraico, grego Ele estudou a Bíblia de ponta a ponta durante 42 anos de sua vida Com afinco, como quem conhecia cada detalhe E a pergunta que foi feita para ele um dia é Você crê nessas coisas que você estuda? Ele diz, bom, isso aí é outra história Interessante, meus irmãos Por que, que alguns entendem e outros não entendem? E a resposta é simples e nós veremos aqui e para entender não basta o intelecto, porque essas verdades são de natureza espiritual. E para entender as coisas espirituais, só se pode entendê-las por meios espirituais. Se o Espírito Santo de Deus não trabalhar no coração, como Paulo fala em 2 Coríntios no capítulo 4, iluminando as verdades de Deus no coração caído, o homem jamais entenderá. Ele permanecerá em trevas. Deus precisa agir. Deus precisa atuar, esse testemunho interno do Espírito Santo, do qual Calvino falou com tanta propriedade É essencial para que o homem seja salvo por meio da palavra E se ele não é salvo por meio da palavra, ele certamente é condenado por meio da palavra Esse é o propósito duplo dela, e o Senhor Jesus Cristo fala assim de forma misteriosa Mas o propósito para mim para você nessa noite não é a nossa condenação, eu espero é que entendamos essa parábola e por isso o Senhor Jesus Cristo graciosamente explica para os seus discípulos qual é o motivo dessa parábola do semeador. Veja que no versículo 11 ele começa a falar: Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Ufa, ainda bem que não é alguma outra coisa, não é verdade? Ainda bem que é a palavra de Deus. Aqui o Senhor Jesus Cristo começa a mostrar claramente que o trabalho do semeador é o trabalho do evangelista. É aquele que anuncia a palavra de Deus. E no caso da nossa história, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que está falando da palavra de Deus. Mas quando pensamos em termos gerais, não é apenas o Senhor Jesus Cristo que fala da palavra de Deus, e sim todos aqueles que falam. Existem muitos evangelistas por aí, haviam muitos missionários que fruíram do ministério de Jesus. E nos nossos dias, todos os domingos, nas igrejas, prega-se a palavra de Deus. Então o que o Senhor Jesus Cristo passa a descrever aqui É algo corriqueiro na vida do povo de Deus A palavra de Deus sendo pregada Mas o importante, nós entendemos É que o foco não está no pregador Muitas pessoas acham que a parábola do semeador É sobre os pregadores É sobre os evangelistas É sobre os seminaristas O candidato ao presbitério Não Essa é uma parábola sobre os ouvintes Sobre os solos Os quatro tipos de solos que são apresentados aqui, quatro tipos de solos universais e, e como eles reagem ao contato com a semente da palavra de Deus, existe uma ciência, eu não sei se você já ouviu falar, chamada pedologia, não é pedagogia e nem outro tipo de guia. pedologia é o estudo dos solos, interessante isso, né? E essa ciência estuda os diferentes tipos de solos que existem na superfície uh, terrestre. Cada tipo geralmente possui características próprias, como a densidade, formato, cor, consistência, formação química. E aí você tem os tipos de solo que a gente vê aí pelo Brasil lá fora. Solo argiloso, solo arenoso, solo calcário, solo humoso e por aí vai. Humoso, é engraçado esse, né? é tão humoroso? E aqui o Senhor Jesus Cristo está fazendo uma pedologia espiritual. Ele está fazendo uma classificação dos tipos de solo que existem na vida, e ele começa com três tipos de solo, que são tanto quanto inférteis e inadequados, veja, o primeiro que ele fala, logo no versículo 5 na segunda parte, é o solo da beira do caminho, né, ele fala uma parte caiu à beira do caminho a parte das sementes, foi pisada e as aves do céu a comeram, e lá no versículo 12, ele explica o que é isso a que caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, ouviram a semente, a palavra de Deus, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra Para não suceder que crendo sejam salvos À medida que a semente era espalhada em todas as direções Enquanto o fazendeiro caminhava de um lado para o outro Nós vemos que algumas acidentalmente caem nos caminhos duros ao redor do campo Então essas aves vêm e roubam E depois ele fala que essas aves são como Satanás Satanás roubando a semente Meus irmãos... Qual é o papel de Satanás nesse mundo? Eu não sei se você sabe, mas ele é bem ativo. Roubar e <risos> matar. Exatamente, ele é bem ativo. Satanás, ele é um espírito maléfico que é totalmente incansável em fazer o mal, sempre observando nossos vacilos e procurando oportunidades para destruir as nossas almas. É assim que a Bíblia descreve Satanás. Ele é aquele que tenta, ainda que de sem entender bem como fazer isso, o próprio Satanás, mas é o que tenta impedir a salvação dos homens. E ele faz de tudo para isso. E uma das principais maneiras com as quais Satanás faz isso é impedir a conexão entre a palavra e o ouvinte. Ele é aquele que rouba a palavra, ele é aquele que cria distração. Veja como o texto descreve, a, a, versículo 12, o diabo arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que crendo sejam salvos essa é a grande batalha que Satanás realiza contra Deus a tentativa de impedir que haja salvação e aonde é que ele atua, que o texto está falando justamente na pregação da palavra impedindo que aquela palavra que foi lançada faça raiz que ela seja cultivada, que ela entre na terra, meus irmãos Satanás é bem perverso e ele é criativo. Um dos lugares eu penso, e permita-me colocar essa maneira, onde eu acho que Satanás é mais ativo é na igreja. Porque é justamente onde a palavra de Deus é pregada que ele tenta criar todo tipo de distração para que as pessoas não tenham contato com essa palavra. Para para pensar a quantidade de coisas que normalmente nos distraem. Eu e você temos falta de atenção. Não conseguimos ouvir ninguém por mais do que cinco minutos. Sem começar a fechar os olhos. Nossa sonolência, pensamentos vagos, imaginações distorcidas, inquietação, coça daqui, coça dali. E quando não tem coceira, você arruma alguma coisa para se coçar? Não é verdade. Ouvidos cansados. Eu não estou falando que necessariamente toda vez que isso acontece com você é porque tem um demônio do seu lado assim, fazendo isso. Tipo... Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que é, é uma obra geral de Satanás que a Bíblia não nos dá detalhes de como ela acontece, mas é uma obra geral, promover esse obstáculo, esse obstáculo à palavra, é roubar a palavra, impedir que ela seja entendida. Meus irmãos, tantas vezes, quando nós achamos um sermão tão difícil de entender, e temos lembranças distantes daquilo que foi falado, é porque não conseguimos nos lembrar de como naquele culto nós estávamos desatentos. Como não queríamos ouvir a palavra de Deus? E eu penso que Satanás age de forma tão especial sobre aqueles que de fato não são filhos ainda. Aqueles que são resistentes. Aqueles que não querem dar ouvido à palavra de Deus. Aqueles que se sentem constrangidos diante dessa verdade. Sabe, meus irmãos, a gente parece que não fala muito sobre o diabo aqui. Mas a gente deveria falar. Porque a palavra de Deus fala sobre ele. E a atuação dele é séria. Isso significa que nós devemos estar atentos. Quando Paulo fala sobre a armadura do Espírito... Em Efésios 6, sobre estarmos revestidos da obra de Jesus e atentos à obra de Jesus, significa que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra potestados, principados, potestados, principados e dominadores deste mundo tenebroso, tenebroso, a saber as forças do mal. Satanás está em constante ação, e nós não podemos ignorar isso, não podemos fingir que os inimigos das nossas almas são apenas dois: o mundo e a carne, e às vezes reformados fazem isso. Figem que esse papo de diabo não é com a gente isso é sensacionalismo dos outros não é assim que a palavra de Deus fala precisamos ter atenção orar sobre esse tipo de coisa orar para que Deus permita que as palavras dele cheguem aos nossos corações sem a interrupção do mal selando e protegendo o povo de Deus sim, como a palavra de Deus nos orienta e nos revestindo principalmente da obra de Cristo para que a palavra nos alcance esse é o primeiro terreno que ele fala aqui mas ele não para nesse terreno, não é apenas a beira do caminho, também tem a pedra, a planta sem raiz, versículo 6, outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de humildade, umidade, versículo 13, a que caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra de Deus, a recebem com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam, Sabe, meus irmãos, lá na Palestina, não sei se você já foi lá antes, mas o terreno da Palestina era bastante irregular e rochoso. Era uma terra muito árida. E a, a, o solo ele era apenas uma camadinha muito fina. Tantas vezes, você olhando o solo, você acha que ele teria bastante profundidade ali para cultivar alguma coisa Uma árvore frondosa e grande, mas muitas vezes o solo era raso, superficial E assim, isso impedia que a planta recém-nascida fincasse raiz e crescesse fosse nutrida pela umidade na sua raiz E logo ela ficava mirradinha, secava e murchava esse solo, meus irmãos, esse tipo de coração É um solo em que a semente da palavra de Deus é brota imediatamente Tão logo é ouvida E produz frutos de impressões alegres E emoções agradáveis num primeiro momento É aquela pessoa que ouve o pastor Mateus pregando no domingo à noite E fala assim, eu creio nisso Que coisa boa, que legal Eu falo, Jesus é o Senhor você fala, Jesus é o Senhor né eu falo, Deus reina, Deus reina Que legal e o seu coração se alegra com essas coisas e não são necessariamente emoções frívolas e vãs, mas a fé não tem raiz. E logo que as primeiras provações surgem, esse pequeno nível de espiritualidade empolgada logo murcha e desaparece. Sabe, meus irmãos, como é que funcionam os nossos sentimentos com relação à nossa fé? Nós precisamos entender que, sem dúvida, eles têm uma função importante no nosso cristianismo pessoal. Quando nós sentimos o amor de Deus, a esperança, a alegria, a paz e a confiança, são coisas boas. Mas nós jamais devemos esquecer, meus irmãos, que existem sentimentos espirituais que são falsos e que procedem apenas de empolgação natural. Muitas vezes é possível sentir temporariamente uma alegria intensa Ou ficar profundamente alarmado Quando você ouve alguma coisa na palavra de Deus Você fica constrangido, aquilo mexe com você Mexe com o seu ser Lágrimas rolam sobre a sua face Alegria extravagante, vontade de pular Mas esses não são critérios seguros para afirmar se alguém é convertido ou não Podemos às vezes admirar ardentemente alguns Pregadores favoritos Vídeos do Augusto Nicodemos Vídeos do John Piper Ouvir uma música da Batista da Lagoinha E por aí vai Essas coisas mexem com você Temos alguns livros teológicos favoritos Alguns autores Mas mesmo assim podemos ter um coração Supérfluo Supérfluo Meus irmãos, o que a palavra de Deus nos mostra Em todas as escrituras É que nada deve nos contentar de fato Exceto uma verdadeira união com Cristo de verdade de raiz e não de Nutella como o povo fala hoje em dia uma profunda obra do Espírito Santo que humilha e que aniquila o nosso ser e dá vazão agora a Cristo meus irmãos, um bom critério para nós avaliarmos se o nosso coração tem ou não raízes profundas é identificar aquilo que nós falamos a respeito de Deus quando o bicho está pegando. Quando todas as emoções que geralmente aquecem o nosso coração e deixam a gente quentinho são removidas. Eu sempre lembro de Jó. Sempre lembro de Jó. Porque Jó, um homem íntegro e reto perante o Senhor, logo no primeiro capítulo do livro com o seu nome, é alguém que recebe vários dos seus servos com terríveis notícias. O primeiro dos servos chega e fala Os ladrões levaram seus bois e suas jumentas Mataram seus servos a fio de espada O outro chega e fala Fogo caiu do céu E queimou as tuas ovelhas e os teus servos E os caldeus levaram os teus camelos E mataram os teus servos E vem outro e fala Uma grande vetania abateu-se sobre a casa dos teus filhos e filhas Enquanto comiam e bebiam E matou a todo mundo Cortou barato Todas as emoções foram Todos os quentinhos Todas as esperanças E o que que fala Jó no último versículo do primeiro capítulo? Nu saí do ventre da minha mãe E nu voltarei O Senhor o deu O Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor Isso é raiz Isso é raiz porque é impossível, é impossível você afirmar esse tipo de coisa se os seus pés não estiverem fincados na rocha Que é Cristo É impossível E Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma quando ele falou essas palavras Queridos, nós precisamos de raízes Eu faço essa pergunta para você hoje à noite, será que a sua crença em Deus tem raiz profunda? Ou são emoções passageiras de acampamento em acampamento Para os nossos jovens aí que acabaram de voltar em acampamento Você é crente, você pega fogo Você é uma verdadeira tocha humana Quando você está no acampamento Mas passa o acampamento A sua fé se esfria Sua raiz nunca cavou mais fundo Precisamos sondar os nossos corações O terceiro terreno, meus irmãos É o terreno dos espinhos sufocantes Verso 7 Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos E esses ao crescerem com ela A sufocaram Versículo 14, a explicação aqui caiu entre os espinhos São os que a ouviram E no decorrer dos dias Foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida E os seus frutos não chegam a amadurecer Meus irmãos, aqui é bem interessante Note uma coisa diferente que existe com relação a essa semente, a esse solo As sementes foram cultivadas aqui de fato e de verdade, o texto diz que ela começa a crescer são pessoas que receberam a palavra de Deus são pessoas que não fazem nenhuma objeção às doutrinas da graça e às exigências do evangelho desejam crer nessas coisas desejam obedecer essas coisas entretanto, porém, todavia o texto nos diz que à medida que o tempo vai passando as coisas da vida começam a dominar a mente dessa pessoa embora ela ouça muitos sermões existe uma verdadeira carga de preocupação semanal de ambições que abafam a verdade de Deus no seu coração, são espinhos e ervas daninhas que vão crescendo junto com a planta e vão sufocando impedindo o seu amadurecimento impedindo que ela se torne uma árvore, Lucas aqui ele lista a gente alguns desses grandes perigos que assediam a jornada do crente, ele fala por exemplo do dinheiro, dos prazeres os negócios diários Muitas dessas coisas, irmãos Elas são questões inocentes em si Mas quando são buscadas em excesso Quando geram no nosso coração Ansiedade Preocupação sobre preocupação Tornam-se como venenos Para essa plantinha Verdadeiros inseticidas Instrumentos do inferno Muitas vezes Sabe, meus irmãos, é uma coisa terrível Quando aquilo que deveria ser bênção se torna maldição para a gente é uma coisa terrível Muitas vezes você quer sim ter a realização De uma vida profissional legítima Isso é bom e agradável perante o Senhor Busque isso Servir ao Senhor com o seu trabalho Mas se o seu trabalho É o tipo de trabalho que sempre leva você A negar a comunhão dos irmãos A não ter tempo com sua família Não ter tempo com a palavra do Senhor Não ter tempo no domingo Porque você está sempre inventando trabalho no domingo Esse trabalho já é um ídolo no seu coração há muito tempo um espinho, uma erva daninha perigosa Muitas vezes é o cuidado pelas nossas próprias famílias Que pode se tornar um ídolo Que anula a verdade da palavra de Deus O Senhor Jesus Cristo afirmou em Mateus 10,37 Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim Não é digno de mim Às vezes as maiores bênçãos que nós temos Como nossa própria família Podem ser um desastre No nosso cultivar a palavra de Deus às vezes maridos ou esposas que deixam de ir à igreja porque o cônjuge é ímpio ou os filhos são preguiçosos e fazem pouco caso da comunhão e da adoração a Deus aí você pensa, eu não quero incomodar ninguém quero manter a paz lá em casa por isso a gente não faz culto familiar a gente não conversa sobre as coisas do reino a mesa, é melhor manter as coisas como estão meus irmãos, isso é terrível isso é deixar os espinhos da vida cobrirem a planta do Senhor. A incapacidade nossa de lidar com as tarefas do dia a dia pode angustiar a gente a tal ponto de fazer a gente desanimar com a palavra. Eu tenho tantos objetivos a alcançar, eu tenho tantos projetos de vida, eu não tenho tempo para a palavra de Deus. E se essa é a sua forma de pensar, é até possível que você tenha uma plantinha em você. Mas ela é bem mirradinha, bem sufocada, doida para ver a luz do dia, mas não sabe como fazer isso. Meus irmãos, a menos que nós vigiemos E oremos E conversemos sobre essas coisas Elas podem nos roubar a esperança Todos esses três tipos de solo Estão presentes aqui hoje à noite Nesse exato lugar Todos os três Em um nível ou outro Solos que são perturbados pela ação de Satanás Solos emotivos, porém superficiais solos tomados pelas preocupações dessa vida. Que tipo de solo é você? Meus irmãos, o Senhor quer que a gente seja um solo diferente. E Ele fala de um solo diferente. É assim que nós falamos do no nosso último e terceiro ponto. Do bom solo que frutifica a semente da palavra de Deus. Veja no versículo 15... Jesus fala, a semente que caiu na boa terra, são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança, no versículo 8 ele havia afirmado, são aquelas sementes que caíram na terra, cresceram e produziram assento por um, meus irmãos esse coração aqui é maravilhoso, esse é o coração que recebe a semente da palavra de Deus e reage positivamente de duas maneiras que são lindas nesse texto a primeira é de uma frutificação abundante literalmente o evangelho de Marcos ele traduz isso como dava um fruto e um grão que produzia 30 outro 60 e outro 100 o solo bom meus irmãos é aquele que facilita o crescimento o aumento e o rendimento de muitos frutos. Naquela época, na sociedade agrária de Israel e posteriormente dos gregos, os rendimentos agrícolas geralmente variavam de 5 vezes a 15 vezes do investimento original. Uma colheita que rendeu 10 vezes da quantidade de sementes que você colocou é uma colheita muito boa para aqueles dias. E quando a, nós tínhamos uma colheita melhor do que isso Geralmente era 20 ou 30 A Bíblia fala de alguns relatos extraordinários De colheitas que rendem a 100 por 1 Por exemplo, lá em Gênesis 26, 12 Quando Isaac plantou a semente Deus abençoou a terra E a semente frutificou a 100 por 1 Mas meus irmãos, o que a palavra de Deus está falando É que o coração pronto para receber a semente do Evangelho Frutifica dessa maneira A 100 por 1 Ele é próspero e esse fruto que Deus está falando São os frutos que decorrem da palavra Os resultados no caráter daquele que recebe a palavra São visíveis Frutos do Espírito Onde é que Paulo falou de fruto do Espírito? Em Gálatas Quando ele fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade Fidelidade, mansidão, domínio próprio Contra todas essas coisas não há lei Elas são paz livre, pode ter a vontade Queridos, quando a palavra de Deus frutifica num bom solo, nós podemos ver na vida de uma pessoa esses frutos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. São frutos que não apenas crescem em número, mas que produzem uma família obediente. Olha o que Jesus fala nos versículos 19 a 21. Quando ele diz, quando o texto nos diz: Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. Pensa só, Jesus lá, cercado pela multidão. Aquele povo todo querendo ouvir Jesus, não é verdade? E chega a família dele, a família biológica Os seus irmãos e alguns dos meios irmãos Chegam para tentar falar com Jesus Mas não conseguem chegar perto Porque o povão está na frente O povão está atrapalhando E Jesus é comunicado disso Versículo 20, ele comunicaram Tua mãe e teus irmãos estão lá fora E querem te ver Jesus, of course, é um homem de família Não é verdade? É um homem que nunca desprezaria a sua verdadeira família. E eu pensei, of course, em inglês, meu, gente. Eu falei sem querer, viu? É um homem de família. Jesus é o homem da família. A palavra de Deus é sobre famílias. E nessa situação é óbvio que Jesus nunca vai desprezar a sua família, não é verdade? Mas Jesus quer nos ensinar algo sobre o que é a verdadeira família de Deus. E a resposta que ele dá para aqueles que não entendem parábolas parece um tanto quanto grossa mas para aqueles que é dado a revelar o mistério de Deus é uma mensagem maravilhosa versículo 21 ele porém lhes respondeu minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam essa é a família de Deus essa é a família de Deus e por isso que eu e você nos chamamos de irmão e irmã, não é só jargão evangélico não viu gente, quando fala o oh, irmão o oh, irmã não é não Todos nós que fomos alcançados pela palavra e nos tornamos obedientes em Cristo a palavra, somos irmãos e irmãs uns dos outros. Membros da família de Deus do corpo de Cristo, sobre o qual ele é o cabeça. Nós somos da mesma família. Com base na palavra e na obediência. O grande problema de Israel, meus irmãos, está bem aqui no texto que nós lemos hoje de Hebreus 4 nós, você não precisa abrir lá eu vou apenas recapitular pra gente é um texto que fala de um povo que apesar de receber a palavra de Deus todos os dias de um povo que recebeu as boas novas a promessa de que Deus os sustentaria e os conduziria em segurança pelo deserto tirando eles da terra do Egito e levando até a terra prometida eles ouviram essa palavra da boca de Moisés o mediador de Deus mas como é que foi que o povo reagiu? Que tipo de solo era o povo de Israel? E Hebreus 4, 2 nos diz A palavra que ouviram não lhes aproveitou Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram Eles não tinham fé Eles não criam Aquela palavra batia no ouvido e caía no chão Porque não era acompanhada de fé E muitos se rebelaram contra Deus e contra Moisés E ficaram pelo caminho Deus pesou a mão sobre o povo muitos deles foram morrendo gerações foram se passando e a segunda geração de israelitas nas planícies de Moab não contavam com muitos da primeira geração porque morreram mas Deus foi misericordioso com eles e renovou a esperança daquele povo posteriormente por meio de Davi o rei de Israel que falou o seguinte versículo 7 de Hebreus 4 hoje se ouvirdes a voz de Deus não endureçais o vosso coração meus irmãos, essa palavra é para a gente hoje, não é só para os israelitas naquela época, não. O que Deus está nos falando é, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Seja um bom solo, cultive um bom solo. Sabe, meus irmãos, às vezes isso é difícil para a gente, porque é antinatural. Mas deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você pagou muito dinheiro para fazer um cursinho, para passar na OAB, ou para passar em algum concurso, ou no vestibular, ou é um curso que você está fazendo, uma série de palestras, que você botou grana lá para participar, porque o cara que vai dar aula é o Bambambam, Bam Bam. ele é o melhor de todos naquela área, ok? Você pagou muito dinheiro. Você fez um investimento, não é verdade? Aí você vai pro cursinho, você vai no primeiro dia, você se senta na primeira fileira, e com cinco minutos, que aquele grande... Orador, Aquele homem tão conhecedor da área dele está falando com cinco minutos Você já está pescando Deixa eu te perguntar Essa é uma boa maneira de você aproveitar o seu investimento? Certamente que não O que, que normalmente uma pessoa que está com sono Nessas circunstâncias deveria fazer? E o que é que nós deveríamos fazer? A gente levanta, a gente vai ao banheiro Joga uma água gelada na nossa cara, não é verdade? Compra um café e um Red Bull E um house preto Não é o que a gente faz? Joga tudo para dentro. Dá uma injeção na veia aquele negócio. Fala, vambora, embora. Estou aqui. Não é o que a gente faz? Meus irmãos, se isso é o que nós fazemos para professores e mestres meramente humanos, para quem nós damos muito dinheiro, qual a atenção que eu e você devemos dar àquele que pagou o maior preço do mundo para ter toda a sua atenção? Aquele que derramou o seu próprio sangue. Para que você não dormisse como os discípulos no topo da Monte da Transfiguração, mas para que você ficasse acordado, em vigília, investindo num bom solo. Meus irmãos, nós precisamos investir no nosso coração, precisamos ser bons ouvintes, e isso é uma grande responsabilidade. Nós temos que tornar o nosso solo adequado para o cultivo do Espírito Santo. E a nossa confissão de fé de Westminster. Que é tão boa em trazer pérolas a gente Ela nos lembra no Catecismo Maior Na pergunta 160 Logo depois da pergunta que fala Daquilo que se exige dos pregadores Daqueles que ministram a palavra Agora ela fala daquilo que se exige Dos que ouvem a palavra pregada Pergunta 160 Que se exige dos que ouvem a palavra pregada E sabe o que ela fala? Presta atenção Exige-se dos que ouvem a palavra pregada Que atendam a ela com diligência Preparação e oração Preparação e oração Você se prepara para ouvir a palavra de Deus? Sábado à noite Quando você sabe que domingo, dia seguinte Você tem culto na igreja Você chega que horas em casa? Você bebe o que? Você se prepara no seu coração Na sua mente, no seu espírito Para domingo de manhã estar ligadão Na palavra de Deus Sincronizado Será que você prepara o seu coração Antes de chegar no culto? Quando você vai chegando e você tem uma devocional no boletim Você tem conversas santas e o seu coração vai se preparando para ouvir a palavra de Deus Ou você vem falando do fato de que o Flamengo perdeu nos pênaltis para o Fluminense hoje à tarde Preparação e oração Outra coisa, nós devemos comparar Veja como é que a gente recebe a palavra pregada Comparando as escrituras com aquilo que nós ouvimos como os crentes de Bereia Que eram mais nobres que os de Tessalônica Faziam lá em Atos 17 Tudo que Paulo falava Eles pegavam lá peraí, e calma aí, Paulo Vamos comparar com o que está escrito aqui Deixa eu fazer uma pergunta para você Será que você aceita tudo que eu estou falando para você aqui hoje à noite? Ou você está comparando aí com o texto que está na sua frente? Será que você vai aceitar mesmo tudo que eu vou falar aqui? Ah, só porque a igreja é presteria na redenção A igreja é reformada, lá O povo gosta de fazer pregação expositiva Mas você vai chegar em casa E você vai estudar a palavra de Deus? Essa semana você vai pensar sobre isso O que você vai fazer? O que se exige daqueles que ouvem a palavra pregada Que recebam a verdade com fé Com amor Com mansidão Com prontidão de espírito Porque é a palavra de Deus Olha que fantástico isso Olha que, olha que óbvio por que, que eu devo ter um monte de amor? Por que, que eu devo ter fé? Por que, que eu devo ter mansidão e prontidão para ouvir? Gente, porque é a palavra de Deus. Deus escreveu para a gente. Você está vendo isso aqui que a gente está lendo hoje à noite? Foi Deus que escreveu. Foi Deus que escreveu para nós. Se eu fosse você, eu sair daqui e vendia isso aqui por um milhão de dólares. Mas isso não cobre porque é muito mais valioso do que isso Não há ouro e prata no mundo que possa pagar o valor disso E por isso, meus irmãos, nós devemos receber com todo amor Com toda fé, com toda alegria Um dia uma pessoa virou e falou para mim assim Pastor, eu tenho problemas com sermões muito longos Eu falei assim, minha irmã, eu te entendo Eu sei que é complicado às vezes mas muitas vezes eu e você ficamos três horas dentro do cinema assistindo um filme e a gente nem sai para ir no banheiro. E por que com 25 minutos de sermão a gente já tá... É a palavra de Deus, meus irmãos! Melhor do que qualquer filme, do que qualquer seriado no Netflix, melhor do que qualquer coisa! E são no máximo 50 minutos que eu prego, e nem é tão ruim assim. O que se espera daqueles que ouvem a palavra pregada? Que meditem nela, que conversem a seu respeito com os outros, que escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. Como o salmista falava, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Meus irmãos, o nosso coração está sendo descrito aqui nesse texto. E a grande pergunta é, nós estamos com os três solos inférteis ou queremos ser o solo produtivo? O solo que recebe a palavra de Deus. Como você tem ouvido o evangelho hoje à noite? Talvez nós rapidamente chegamos à conclusão, e essa é a minha conclusão, de que o nosso coração muitas vezes se assemelha mais aos três primeiros solos, na é verdade? Seja sincero, seja honesto. Nós temos um problema grave de audição. E quando a gente tem um problema de audição, quando nós identificamos esses sinais, nós devemos procurar um médico que tem um nome bem engraçado, chamado otorrinolaringologista. Não sei se você já foi num desses. Otorrinolaringologista É o profissional da área de saúde Que pode te ajudar na identificação do seu problema Que pode te passar uma receita Que pode fazer um exame com você E melhorar a sua condição Mas e quando a gente tem um problema de audição espiritual? O que, que a gente faz? Simples A gente vai no melhor otorrinolaringologista de todos O médico dos médicos Aquele que tem poder, meus irmãos, para nos curar. É dele que nós precisamos. É só o Espírito de Deus que pode abrir o nosso entendimento e fazer a palavra frutificar em nós. E por isso nós devemos orar como o salmista do texto que nós lemos hoje no Salmo 119, chamado Adoração. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Versículo 34. Dá-me entendimento, e eu guardarei a tua lei De todo o coração A cumprirei Deus tem que nos ajudar, irmãos Nós temos que buscar isso E como é que Deus nos dá entendimento Da sua palavra? Usando a própria palavra Vai entender isso, esse método é maravilhoso é ele que nos afirma lá em Hebreus 4 que nós lemos, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração meus irmãos, o bisturi cirúrgico desse otorrinolaringologista é especial é ótimo é eficaz, é perfeito. Não há criatura que não seja manifesta na tua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas. E patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós temos a ajuda dele, meus irmãos. Ele nos ajuda. O nosso fiel intercessor, Jesus. Nosso advogado ao lado do Pai. Nosso sacerdote, o maior de todos. É quem nos ajuda a entender a sua própria palavra. tinha um artigo em um boletim de uma igreja, e eu prometo que é a última coisa desse sermão, um artigo em um boletim de uma igreja na Inglaterra, intitulado, depois de 32.850 sermões, era o nome do artigo, depois de 32.850 sermões, e começou com uma carta que foi impressa, ah, no jornal londrino, British Weekly, um jornal de Londres, por causa de um dos leitores ingleses, que mandou a seguinte carta para o jornal, presta atenção, prezado editor, Parece que os pastores sentem que seus sermões são muito importantes e gastam muito tempo preparando-os. Tenho frequentado uma igreja com bastante regularidade por 30 anos e eu provavelmente já ouvi 3 mil deles, desses sermões. Para minha consternação, descobri que não me lembro de um sermão sequer. Gostaria de saber se o tempo de um pastor poderia ser mais lucrativamente gasto em outras coisas. E deu um bafafá essa carta do cara. Um monte de respostas editoriais, um monte de gente querendo interagir. A discussão correu por duas semanas. Até que veio uma carta de um outro leitor que acabou com tudo. E a carta do outro leitor era o seguinte. Prezado fulano de tal. Estou casado há 30 anos. Durante esse tempo eu comi 32.850 refeições. Na maior parte do tempo, foram refeições cozinhadas pela minha própria esposa. De repente eu descobri que eu não me lembro de, do menu de uma única refeição. No entanto, durante todos esses anos, recebi o alimento e a nutrição necessários para cada uma delas. Tenho a nítida impressão de que sem essas refeições, eu estaria morto de fome há muito tempo. Atenciosamente, cicrano de tal. Pode ser que você não se lembre de todos os três pontos do sermão dessa noite amanhã mas a minha expectativa, meu irmão, é que vindo à igreja e ouvindo a palavra semana após semana você seja um crente mais forte mais maduro e mais santo para a glória de Deus vamos orar, irmãos Senhor, obrigado pela tua semente pela palavra de Deus obrigada porque podemos nos esbaldar nela e usufruir dela para que sejamos nós mesmos, solos melhores corações melhores Senhor aperfeiçoa-nos segundo a tua graça não temos poder para fazer isso com a nossa própria força Senhor mas confiamos nos teus métodos na maneira como o Senhor estabeleceu todas as coisas e se o Senhor afirmou por meio de Paulo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então nós cremos nisso Senhor faça nos nossos corações e vidas nessa noite essa obra maravilhosa de frutificação a 30 60 a 100 por um para o louvor da tua glória derrama sobre nós as tuas virtudes e as tuas graças em nome de Jesus amém